0: Olha, na, na luta contra um câncer de intestino desde setembro do ano passado, o tricampeão mundial da seleção brasileira, Pelé, parou de responder aos, aos tratamentos quimioterápicos e foi encaminhado aos cuidados paliativos. Na última terça-feira, inclusive, Pelé foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Sobre o assunto, esse drama que envolve nosso ídolo Pelé, a gente conversa agora com o presidente da Associação Brasileira de Hospitais e Clínicas de Transição, doutor Frederico Berardo. Um Prazer ter aqui conosco. Bom dia, doutor Frederico. Bom dia, Jefferson. É um prazer
1: estar
0: aqui. Obrigado pelo convite. A gente que agradece sua disponibilidade. Queria te perguntar inicialmente isso. O que seriam os cuidados paliativos que são feitos em pacientes dentro desse contexto de não responder mais a terapias convencionais, como, por exemplo, a quimioterapia?
1: Bem, os cuidados paliativos são um conjunto de procedimentos e técnicas é, médicas e de saúde que, que normalmente nós utilizamos Nessas situações, como está passando o nosso querido Rei Pelé, né? É, ele é portador de uma doença grave, uma doença que chegou num estado é, incurável, que não há mais retorno possível. Ele não vem respondendo mais à, à atividade da quimioterapia já há algum tempo. É, então, nessa situação, a opção que se faz em nome de um fim de vida mais digno, em nome de um conforto para o paciente... É utilizar uma série de técnicas que são os cuidados paliativos para que o paciente tenha um alívio de sintomas e tenha uma um conforto mesmo nesse final de vida. Então, são medicamentos, são técnicas, são procedimentos que são utilizados para que o paciente tenha realmente o é, um mínimo de sofrimento, né? um controle de dor, um controle do, da insuficiência respiratória que muitas vezes acontece nessas situações e, e você... É, interrompe normalmente o tratamento, ora, que era um tratamento curativo, né? No caso dele, a quimioterapia, mas que não estava funcionando mais e estava, em geral, nessas situações, esses tratamentos curativos, quando é, é, se insiste no uso deles é, e o paciente já não responde mais, eles passam a trazer uma série de inconvenientes e uma série de sofrimentos para o paciente, né? Então, não há realmente nenhuma justificativa do ponto de vista médico e do ponto de vista é, de bem-estar do paciente que essa quimioterapia seja prosseguida. Então, há essa troca, há esta passagem de um tratamento outrora curativo, não, e que agora não funciona mais, para um tratamento de conforto e de dignidade para o fim de vida. Dr. Frederico,
0: e qual a importância de se dar uma atenção também para a saúde psicológica do paciente? E aí, no caso, penso eu não só do paciente, mas também da família. Isso se inclui nesses cuidados paliativos?
1: Sem dúvida nenhuma, né? É a questão psicológica é talvez uma das mais importantes, né, da, da, do, do suporte que é dado a esse paciente e à família nesse período porque normalmente é um período bastante crítico, de muito sofrimento, não só para o paciente, mas para toda a família, e muitas vezes um, um sofrimento que se prolonga, não? um sofrimento que, que você não tem uma data marcada para terminar, e, e isso gera um desgaste bastante na família, no, no paciente, e a, a atenção psicológica, a intervenção de um profissional de psicologia, nesse momento, é fundamental. Eu diria... Jefferson, que eh, essa, esse suporte talvez seja mais importante do que a medicação que é oferecida, entendeu?
0: Num contexto como esse, cabe também ao paciente ou à própria família decidir sobre quais melhores procedimentos a serem adotados?
1: Claro, é, é, essa decisão é, do, do, da opção pelos cuidados paliativos... É sempre uma decisão compartilhada, né? uma decisão compartilhada entre o médico, que está comandando, em geral, o tratamento desse paciente, é, é, com a família e com o paciente, evidentemente, quando o paciente tem condição ainda de, de decidir, tem condição ainda de entender o que está acontecendo no processo, né? Então é uma discussão que é feita, é um preparo que é feito é, é, de discussão entre a equipe médica, o, o médico, o psicólogo e toda a família, para que essa opção seja uma opção muito segura, para que não traga nenhuma dúvida, para que não nem, não traga nenhum desconforto para a família posterior. Ah, eu tomei a decisão precipitadamente. Não, o médico não informou direito. Não, esse trabalho tem que ser um trabalho muito bem feito, muito bem articulado, de comunicação entre a equipe médica, a equipe de saúde e a família e o paciente. Doutor
2: Berardo, Ernesto Marques aqui. Bom dia. Bom é, dia. Eu queria lhe perguntar exatamente sobre essa delicadeza das situações, vivi isso na, na nossa família, esse ano inclusive. É, e há questões éticas aí sempre muito sensíveis quando alguma família está vivendo esse momento, como é o caso da família do, do Pelé agora, né? E também nesse ano e desde o ano passado, vimos muito esse debate, muito à tona, e essa discussão sobre cuidados paliativos ainda é uma coisa relativamente nova aqui para nós é, mas no caso daquela, daquele grupo de saúde que foi denunciado na, na CPI da Covid e que se dedicava principalmente a idosos porque há denúncias, e a gente já vivenciou isso também de perto, de uma certa pressa de alguns hospitais para fazer a fila andar e desocupar um leito de algum paciente que já está terminal ou se imagina terminal e, portanto, sem chance de, de sobrevida. Como é que isso é tratado? O senhor falava da comunicação clara é que é preciso ter entre médico e familiar para tomada de decisões. Como é que isso deve ser tratado de uma forma segura,
1: Olha, Néstor, é, essa é uma situação, realmente, é uma questão bastante importante. né? A legislação brasileira, é, ela é uma legislação que ainda, eu, no meu entender, é uma legislação que precisa ser aperfeiçoada em relação à questão dos cuidados paliativos. né? Em outros países do mundo, países da Europa, em alguns estados americanos, essa questão já é mais... É, é, é mais detalhada, já é mais entendida né, pela comunidade de saúde e pelas pelas pessoas, pelos familiares e pacientes, mas aqui no Brasil ainda existem pontos que, que deixam dúvidas se o, o, o cuidado paliativo está sendo um cuidado que está sendo utilizado para, é, como você disse, né, aquela situação crítica da pandemia, de apressar uma fila, de você liberar leitos para pacientes que ainda precisam... Né? É, é uma discussão, é uma questão que ainda gera esse tipo de polêmica aqui no Brasil, mas eu digo para você que é, se você tem é, um, um diálogo franco, um diálogo aberto entre a equipe de saúde, principalmente pelo médico que está conduzindo, o médico tem conhecimento bastante é, claro do que são cuidados paliativos, do que pode e o que não pode ser feito do ponto de vista legal, é, e, e há um diálogo franco com a família e a família entende bem o que é que está acontecendo, normalmente nós não temos problema nenhum, pelo contrário, né? a gente tem um, um, um desenlace é, bastante tranquilo, bastante programado e que não deixa nenhum tipo de dúvida. O que deixa dúvida muitas vezes, na imensa maioria das vezes, eu diria para você, fora essa questão da legislação que nós precisamos evoluir um pouco mais, é a, é a falta de comunicação, né? é a falta de diálogo, é o, é o, o que foi, o que não foi dito e deveria ter sido dito, entendeu?
2: Ou até às vezes, também já vi isso, doutor, em, em hospitais, me perdoe, há uma certa arrogância da medicina, principalmente quando está lidando com, com pacientes de famílias que têm menos acesso à informação, muitas vezes se dá de forma até... É, é, violenta, né? Como é que, que o paciente pode se proteger desse tipo de situação? Qual é a fonte realmente segura para que uma família se sinta segura também para autorizar a partida para essa fase, que já é uma fase de despedida mesmo, né? É, daquela pessoa que está ali em estado terminal, né?
1: Olha, é, realmente essa situação que você coloca, é, ela é, é bem, bem delicada mesmo, né? Existe a gente tem que admitir, né, eu como médico já há muito tempo na, na, na estrada aqui, trabalhando com, com, com pacientes já desde que me formei há 40 anos, é, eu, eu eu digo para você que existe ainda uma certa, muitas vezes, uma certa prepotência, uma certa arrogância mesmo, como você disse, por parte dos médicos, a respeito das decisões a serem tomadas, né? final de contas, né, nós estudamos tanto tempo, temos tantas especializações e tantas formações e tanta experiência ao longo dos anos e, e, e temos que compartilhar esse conhecimento, compartilhar essas decisões com pessoas que é, não detêm esta bagagem, não detêm esse conhecimento todo, mas eu, eu digo para você que é, a gente precisa lutar muito, a gente que eu digo, nós como médicos, lutarmos muito contra esse tipo de tendência e, e, e sempre, sempre compartilhar o máximo possível todas as decisões que tomamos com os familiares, é, não importa nível cultural, nível educacional, nível socioeconômico do familiar ou do paciente, todos têm condição de entender, todos têm é, direito compartilhar essas decisões, de tomar essas decisões em conjunto com o médico. Né? A gente precisa abrir essa discussão de uma maneira muito democrática, muito aberta, sempre o tempo todo. E eu digo para você, nesses anos todos, sempre quando a gente faz isso, a gente acaba acertando e acaba tomando a melhor decisão para o paciente e para a família.
0: A gente está conversando aqui com o médico Frederico Berardo, que é também presidente da Associação Brasileira de Hospitais e Clínicas de Transição. Doutor Frederico, para a gente encerrar, ainda em relação à Pelé, discute-se muito hoje se, se ele vai conseguir presenciar o possível hexa da seleção brasileira, se ainda terá uma sobrevida prolongada por um tempo maior. É possível fazer previsões, ou seja precisar, Marcos, para quem está numa situação irreversível como esta que parece ser a situação de Pelé?
1: Olha, in, infelizmente não. Né? É, a gente não consegue, apesar de termos é, instrumentos que, que fazem a, a, o prognóstico né, de quanto tempo o paciente tem de vida, se usam escalas para calcular, quanto tempo esse paciente pode sobreviver... Esses cálculos, essas escalas, elas são imprecisas, né? A gente consegue estimar grosseiramente quanto tempo mais aquele paciente tem de vida e, invariavelmente, é, nós erramos, né? Invariavelmente, quando você faz, aplica uma escala em cima dos sintomas que o paciente tem, do estado que ele tá, você fala, bom, esse paciente ainda deve ter uma sobrevida de uma semana. E muitas vezes esse paciente acaba falecendo antes ou ao contrário, né? Esse paciente que uma semana que você tinha previsto, ele acaba ficando, às vezes, até mais de, de um mês ainda antes de, de, de falecer, né? Então, é, nós estamos aí no, no, na metade final da Copa do Mundo, temos ainda é, três jogos para, para o Brasil, se o Brasil né, avançar... É, eu, eu diria para você que acho possível que o nosso querido Repelé consiga assistir, consiga chegar até o final da Copa e, que quiçá, ter a felicidade, ter a aventura de ver o Brasil campeão com o Hexa, né? Mas não, não diria para você que é uma certeza que a gente possa chegar aí até o final. Não?
0: É, e tenha certeza, é uma torcida aí de milhões de brasileiros também. Ontem, inclusive, fizeram uma homenagem belíssima, não é? após a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul. Estenderam lá uma faixa em homenagem a Pelé. Certamente muita gente torcendo por essa é, é, recuperação. Nada mais justo, né? Nada mais justo, nada mais justo. Doutor Frederico justo. Berardo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um prazer falar com o senhor e seja sempre bem-vindo aqui. Bom dia, até uma próxima, então.
1: Agradeço a oportunidade e estou à disposição de vocês para o que for preciso. Muito obrigado.
0: Muito obrigado mais uma vez. Agora, 17 minutos para as 9 na tarde. Fim.